0: En la cápsula pasada pudimos escuchar cómo entró la Pepsi Cola en el paladar de los soviéticos. Pero, ¿cómo penetró la Coca-Cola en el paladar de los soviéticos? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola tuvo la oportunidad de ingresar al bloque soviético gracias al mariscal George Shukov, uno de los generales soviéticos más famosos de la guerra. Shukov había desarrollado un gusto por la Coca-Cola después que Dwight Eisenhower, comandante de las fuerzas aliadas, le presentara la bebida gaseosa. Sin embargo, Shukov no podía beber abiertamente una bebida de marca estadounidense. Le pidió entonces a la compañía que creara una Coca-Cola especial, incolora, parecida al vodka y que no viniera en la típica botella de aspecto divertido de la Coca-Cola. Pronto consiguió docenas de botellas de White Coke, coronadas con una estrella roja en la tapa. Chukov ni siquiera intentó promocionar la Coca-Cola en la Unión Soviética, prefiriendo mantenerla solamente para uso personal. Para el año 1972, los directores de Coca-Cola se horrorizaron al ver que Pepsi se convertía en la primera marca estadounidense en echar raíces en la Unión Soviética y estaban celosos de que el mercado soviético masivo y potencialmente lucrativo los eludiera. El CEO de Coca-Cola, J. Paul Austin, aprovechó su amistad con el presidente estadounidense Jimmy Carter para tener acceso directo a los líderes soviéticos. Como resultado de sus conversaciones, Coca-Cola finalmente llegó a la Unión Soviética en 1979, pero no con la tradicional cola negra, sino que aparecieron cantidades limitadas de la bebida gaseosa de naranja Fanta en Moscú Kiev y Tailín. En el año 1980, los Juegos Olímpicos de Moscú brindaron a Coca-Cola una oportunidad de oro. El presidente Carter impuso un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú por su invasión a Afganistán. La Pepsi decidió cumplir con el llamado del presidente, pero Coca-Cola ignoró el boicot señalando que habían sido patrocinadores y socios de los Juegos Olímpicos desde 1928 y como empresa multinacional estaba por encima de la política. Fue así como Coca-Cola se convirtió en la bebida oficial de los Juegos Olímpicos de Moscú. En 1986 finalmente comenzó la producción de Coca-Cola en la Unión Soviética. Coca-Cola se encontró con el mismo problema que la Pepsi, el rublo, no se podía usar como moneda de intercambio así fue como cambiaron los autos Lada por el concentrado de Coca-Cola no era un acuerdo rentable a corto plazo ya que tomaba tres días reconstruir cada automóvil antes de ponerlo en el mercado europeo pero los directivos de Coca-Cola lo vieron más como una oportunidad y una forma de ingresar al mercado soviético donde podrían enfrentarse a su archirrival Pepsi y quizás algún día expulsarlo. Luego de la caída de la Unión Soviética, los dos gigantes de los refrescos se encontraron con un nuevo escenario. En vez de cerrarse el mercado soviético, heredaron una docena de nuevos mercados en las ex repúblicas soviéticas. Las dos corporaciones comenzaron una nueva batalla para ganarse los corazones y el dinero de los clientes potenciales. En el año 2022, debido a la invasión rusa a Ucrania, tanto la Pepsi Cola como la Coca Cola suspendieron la producción de todos sus productos en sus plantas ubicadas en Rusia. Soy Miguel Ossers y esta fue la cápsula de la semana.